0: Redentores gustos, redentores gustos, redentores Custos redentores gustos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
0: al pues por
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: En este contexto de la Navidad y en este contexto de la Sagrada Familia, nos reunimos hoy nuevamente con vosotros, queridos radioyentes, Cristina Arredondo, Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos, Santi Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. En este contexto de la Sagrada Familia, les queremos desear a cada uno de nuestros radioyentes una Feliz Navidad desde Radio María y desde aquí pedir la colaboración a todos vosotros.
3: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre... radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
2: Pues una feliz Navidad a todos los que nos estáis escuchando y hoy con la Sagrada Familia Jesús, María y José, queremos estar con todos vosotros y queremos estar con la Sagrada Familia. Y para estar con la Sagrada Familia, tenemos el regalo de tener aquí a unas familias, a Santiago e Idma, Cristina y Vicente, aunque su esposo en estos momentos por cuestiones de trabajo no nos acompaña, pero sabemos que está también con nosotros. Y también Juan, que viviendo en un contexto familiar, también nos quiere hoy compartir lo que significa para él la experiencia de la familia. Pues vamos a empezar dándole la palabra a Idma y que ella, desde su experiencia de familia, nos ayude a acercarnos a la Sagrada Familia.
1: Pues sí, padre, y qué importante para la familia los detalles. Y un sacerdote amigo dice siempre que Dios cuida los detalles y que, para, y que para Dios no hay casualidades. Acordándome de eso, pensaba que no es casualidad el momento de la Anunciación, que no es que Dios se despistase y enviase a Gabriel a proponerle a María ser la madre de Jesús un poco tarde y la pillara ya desposada con José, sino que Dios elige que el momento de la Anunciación sea después de los desposorios, con el deseo de que sea en el seno del matrimonio formado por María y José donde crezca y se eduque a Jesús. De ese modo, encarga la custodia de su hijo a matrimonio. Como indica Juan Pablo II en la exhortación Redentoris Custos, en el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don de esposa, esponsal de sí al acoger y expresar tal amor. De hecho, su voluntad de que sea el matrimonio y no María sola el encargado de la custodia de Jesús lo encontramos ratificado en el mensaje del ángel en Sueños a José, a quien le dice «No temas tomar contigo a María, tu mujer». Se remarca el hecho de que María es la esposa de José y que este matrimonio es parte del plan de salvación de Dios. Meditando un poco sobre este plan de salvación, creo que no nos equivocamos mucho al creer que si María es la mujer pensada desde la eternidad para ser la madre de Dios, desde el momento en que pensó en ella, Dios Padre pensaba en María con José, y pensaría en ese hombre que sería compañero de peregrinación en los primeros años, su apoyo en la fe. Desde luego a mí como mujer casada me encanta pensar que Dios ha pensado en Santi, mi marido, para mí y en mí para Santi, o como dice San Juan Pablo II, hemos sido creados uno para el otro como don de Dios. Y así sería en el caso de María y José. ¿Con qué virtudes no dotaría el Señor a San José si le pensaba para ser don para María?
4: Pues mmm, a mí me gustaría seguir la reflexión tan bonita que nos acaba de hacer Inma. Pienso que es importante quedarnos con que para Dios no hay casualidades, que nuestra vida es un proyecto de amor de Dios y que Dios tiene un plan para todos y para el matrimonio también. Juan Pablo II nos dice en Familiaris Consortio que el matrimonio y la virginidad son los dos modos de vivir ...y expresar el misterio único de la alianza de Dios con su pueblo. Como hoy celebramos la Sagrada Familia... ...a mí me gustaría que nos acercáramos al matrimonio de María y de José... ...y que pensemos en este maravilloso don... ...que Dios nos hace y que tenemos que vivir. A menudo... ...a menudo oímos decir que el matrimonio es una lotería o un azar... ...o que es una cuestión de suerte... ...pero como estamos viendo, esto no es así. María y José... En su entrega a Dios cumplen a través de su matrimonio la misión más importante encomendada. Y para cada matrimonio es igual. Hay un plan. Inma nos decía hace un momento su ilusión ante este descubrimiento. A mí me pasa exactamente igual. Yo suelo decir que mi matrimonio estaba escrito en el cielo y este descubrimiento se va realizando sencillamente porque Dios actúa amándolo y protegiéndolo Igual, ...exactamente igual que hizo con el de María y José. Claro Cristina, es que como nos dice Juan Pablo II...
1: ...la base de la familia es el vínculo matrimonial. Y muy bonito dice también el papá... ...que en familiares en consortio... ...que la familia recibe la misión de custodiar... ...revelar y comunicar el amor... ...como reflejo vivo
4: y participación real... ...del amor de Dios por la humanidad. Efectivamente... Lo que hizo Jesús al renovar todas las cosas, elevando el matrimonio querido por Dios desde el principio, a Dan y Eva en estado de santidad como pareja, y gracias a la encarnación, lo eleva a sacramento. Juan Pablo II nos recuerda que, mediante la unión virginal y santa de sus padres, purifica y santifica a la familia. Esto que hizo con sus padres, lo hace con todos nuestros matrimonios, es su presencia entre nosotros. Yo siento que en mi matrimonio está Él. El matrimonio no es una tarea fácil, pienso que para nadie, pero es una tarea importantísima. Por eso Dios la protege personalmente. María y José pasaron un montón de dificultades y situaciones complicadas, difíciles de comprender, pero las pasaron juntos. Desde el censo, el nacimiento en Belén, la huida, la vuelta... Creo que este es su mensaje, que estemos juntos, apoyándonos, siendo uno, haciendo algo realmente nuevo, un hogar distinto, propio, sabiendo que igual que no van a faltar las dificultades, tampoco va a faltar la felicidad. María y José vivieron con Jesús muchísimos años de hogar. Vicente y yo tenemos cierta perspectiva. Hemos pasado momentos difíciles pues mmm, yo mmm, os diría que hasta muy difíciles, pero también muy felices. Y aunque él ahora, como ha dicho antes el Padre Leo, no me acompaña por razones de trabajo, sé que piensa como yo, si digo sin dudar que Dios nos ha cuidado mucho con su amor y que por eso podemos estar aquí reconociéndoselo. Yo estoy segura que Inma y, Sante, Inma y Santi, aunque más jóvenes que nosotros, también. Me gustaría, porque creo que estáis de acuerdo conmigo, al pensar que esta crisis tan importante de matrimonios, tanto de rupturas como de matrimonios no celebrados que estamos viviendo, en la actualidad tiene sus raíces en que estamos inmersos en una sociedad materialista, sin trascendencia, que aparta a Dios de su obra, le aparta de su plan, de ese plan del que hablábamos antes. Y exactamente igual que decíamos en el programa, que dedicamos a San José como modelo de trabajadores, lo podemos afirmar eh, del matrimonio. Lo importante es que no apartemos a Dios de su obra ni de su plan para nosotros. Pues podríamos aprovechar
1: este día de la Sagrada Familia para la luz del matrimonio de María y José, con sus dolores y gozos, incertidumbres y también tantos años de hogar feliz, siempre con Dios en medio, pensar en el nuestro en su unidad, y pensar que el primer bien del matrimonio es precisamente este vínculo conyugal, que consigue que un hombre y una mujer caminen hacia Dios en unidad y santidad, porque Él es fiel y en el matrimonio muestra el misterio de su alianza con el hombre, como varón y mujer.
2: Pues qué maravilla lo que nos habéis compartido Cristina e Idma, esa certeza de que al igual que Dios pensó en San José desde toda una eternidad con María, el poder creer que así mira Dios a cada matrimonio, que no es una casualidad el que esta persona esté compartiendo conmigo la vida, sino que entra dentro de la voluntad y el querer de Dios. Pues vamos a pedirle a San José, a la Virgen, a Jesús, por todas las familias que nos estáis escuchando, por todos los matrimonios, para que cada uno pueda vivir con esa certeza, el otro entra en la voluntad amorosa de Dios para con mi vida y yo formo parte de la voluntad amorosa de Dios para la vida de la otra persona. Pues vamos a continuar nuestra reflexión dejándonos acompañar con una canción que quizá Suena un poco movidilla, puesto, puesto que es un canto a San José con un ritmo gitano, pero que con este ritmo gitano y en este ambiente de Navidad nos introduzcamos en la grandeza del matrimonio.
5: ¿Cómo sería aquel momento en el que José fue a buscar a María, cómo recibe el buen hombre a su mujer virgen, qué madre sería. Pobrecito San José, se preguntaba con miedo, mi madre. Fatigas pasaron huyendo de José y María. Cuántos caminos andados pidiendo posada y en la noche fría. Pobrecito San José, que entró en el portal diciendo, mi mano, mi mano. Cuando San José dijo adiós a la vida, pero Dios lo quería tanto que quiso evitarle lo que otros verían. Ay, bendito San José, no hubiera podido aguantarlo. Su madre.
2: Pues continuamos compartiendo con todos vosotros, queridos radioyentes Cristina Arredondo, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez y Juan de los Mozos. Y quien les habla, el Padre Locadio Posada. Estamos en este programa desde la Sagrada Familia, continuando con la fiesta que ayer celebrábamos. Vamos ahora en esta segunda parte del programa a acercarnos a esos distintos momentos que vivieron José y María, reflejado eh, sobre todo en esos momentos donde el Evangelio hace más referencia a San José, pues tanto de el momento en el cual él se encuentra con el embarazo de la Virgen, la huida de Egipto, la presentación en el templo, pues desde aquí nos van a ir introduciendo Santiago y Juan. Sí, Padre Leo.
6: Eh, para esto podemos seguir una oración muy bonita, que es la de los dolores y gozos de San José y en la que nos encontramos con algunos de los sufrimientos y alegrías que San José experimentó como padre, como padre, como parte de la Sagrada Familia. El primer dolor y gozo de San José conecta precisamente con la preciosa reflexión que nos comentaba antes de la pausa Inmaculada de Cristina, sobre cómo el primer bien del matrimonio es el propio vínculo conyugal, que consigue que un hombre y una mujer... Caminen hacia Dios juntos en unidad y santidad. En esta oración de los dolores y gozos se reza, en primer lugar, qué dolor sintió San José al creerse obligado a separarse de María y qué alegría inundó su corazón al conocer la maternidad divina. Para José, el misterio de la encarnación, no sabemos si María le contaría la visita del arcángel San Gabriel o simplemente supo que estaba encinta, Supuso inicialmente un dolor, al sentirse probablemente fuera de juego y pensar que tenía que renunciar a María, con la que ya estaba desposado y a la que evidentemente amaría profundamente. José resolvió de repudiarla en secreto, para no dejarla en evidencia. La alegría le llega a José en sueños, de boca del ángel, como nos dice el Evangelio: José, hijo de David, no temas tomar a María, tu mujer porque lo concibido en ella es del Espíritu Santo. Gracias al anuncio del ángel, a José, éste recupera la felicidad al integrar la, la maternidad divina de María en su propio matrimonio y no tener así que renunciar a su camino de santidad junto a María, ese camino que pasaba, como sucede en, en todos los matrimonios, por el vínculo matrimonial que le unía a su esposa.
7: Así es, Santi. ¿Qué alegría sintió San José cuando yo, María, tu mujer, yo como joven de veinticuatro años veo a San José como el modelo de padre de familia al cual me gustaría un día parecerme. San José acompaña a la Virgen María y al niño Jesús, les custodia. ¿Qué querrá decir esto? Pues que cuida y defiende con amor santo a su esposa, María, y a su hijo, el niño Dios. San José no falla. Hay una escena muy tierna que refleja muy bien ese custodiar de San José. En el nacimiento de Jesús... San José vela por su esposa. Llama a cada puerta de Belén con la confianza puesta en Dios. ¡Qué angustia para este santo varón cuando ve que aquel niño Dios no tenía sitio donde nacer! Sin embargo, ¡qué alegría cuando debió, debió sentir cuando vio nacer al niño y vio la cara de felicidad de María y la cara del recién nacido!
6: Claro, Juan. Es que San José vivió los sufrimientos de cualquier padre de familia la angustia de no po poder proveer a su mujer e hijo de los bienes materiales necesarios, como sucedió al, al no encontrar posada en Belén, o al no saber dónde poder vivir sin peligro para los suyos, el sufrimiento por el dolor físico de los seres queridos, como pudo suceder en la circuncisión del niño Jesús, o la angustia de perder al niño tres días en Jerusalén, y también las alegrías propias de cualquier padre, al poner el nombre al hijo, al disfrutar de vivir en compañía de su mujer y del niño, al encontrar un hogar seguro para su familia en Nazaret, o al encontrar al niño en el templo rodeado de los doctores de la ley.
7: José, ¿cuántas escenas? Otra escena que me gusta mucho es la huida a Egipto de la Sagrada Familia. San José teme por su familia, como tantos padres temen y se preocupan por la suya. Este santo varón no se deja vencer por el miedo. Pone su confianza en Dios y le escucha. Con este actuar obediente, San José guía la barca de la Sagrada Familia. En sus primeros pasos, ¿cuánto le debemos a San José? Sí, Juan,
6: ¿cuánto le debemos a la obediencia de la Sagrada Familia? Al sí de María, al sí de José, que fueron el sustrato necesario para que pudiera crecer el Salvador, que también, con su obediencia al Padre, nos redimió a todos. San José, además de los dolores y gozos de un padre cualquiera, vivió dolores y gozos únicos, como Padre terreno de Jesús, nuestro Salvador, ...y esposo de su Santísima Madre. Vivió la incertidumbre de la concepción virginal de su esposa... ...el dolor de escuchar la profecía de Simeón... ...cuando se presentaron al niño en el templo... ...que era un anticipo de la pasión. Pero también vivió la alegría de conocer... ...la maternidad divina de su esposa, como hemos señalado antes... ...la alegría de conocer la misión salvadora... ...redentora de la humanidad de su hijo... ...al que vio cómo era adorado por los ángeles, los pastores...
2: Y los reyes magos. Pues desde aquí vamos concluyendo nuestro programa. Le agradecemos a Dios el regalo de que Él haya optado por iniciar la historia de la salvación en la familia. Le agradecemos a Dios el regalo de tantas familias en la iglesia que son reflejo de la sagrada familia. Y le pedimos que cada vez sean más las familias que tomando como modelo y ejemplo a la Sagrada Familia, puedan vivir desde aquí su realidad matrimonial. Os invitamos a que compartáis con nosotros vuestras experiencias y cómo la Sagrada Familia es para cada uno de vosotros reflejo para vuestras familias. Lo podéis hacer escribiendo a custos.radiomaria.es Y queridos radio oyentes, a José a María y a Jesús encomendamos cada una de vuestras familias. Lo hacemos con las letanías a San José, la oración de San Juan 23
0: Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros.
3: José Prudentísimo. Ruega por nosotros.
2: Desde aquí, queridos Radioyentes, nos queremos despedir todos los que en este programa hemos estado deseándoos una feliz Navidad. El Padre Leocadio Posada a todos os desea una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Soy Santi.
1: Feliz Navidad, Radioyentes, de parte de Inmaculada Díaz.
4: De parte de Cristina, con muchísimo cariño, una muy feliz Navidad.
7: Y también de parte de Juan de los Mozos, una feliz Navidad. Thank mm -hmm. you.
1: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu de la...